0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é hinduísmo com o monge da Ordem Ramakrishna, Swami Jitananda. Confira! Swami Jitananda, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por atender o nosso convite.
1: Eu que agradeço.
0: Você pode contar para nós então um pouco qual é a história do hinduísmo?
1: O hinduísmo remete a mais de mil anos antes de Cristo. Era chamado de Era Védica. Então, surgiu a partir de vários sábios, chamados Rishis, que deixaram para a humanidade várias revelações, que são revelações universais, são, assim, questões existenciais da, da alma humana. Né? Questões, por exemplo, por que, é que nós estamos aqui, qual é o significado da vida. E esses irishis, eles eram seres iluminados, e é, esses ensinamentos foram sendo passados de geração em geração é, a partir daí se constituiu um corpo de, de doutrinas e dogmas que foi sendo chamado de hinduísmo mas tudo surgiu a partir dos Vedas, que essa é a origem do hinduísmo mesmo né, que é mais de 5 mil anos antes de Cristo é, e é, dentro do hinduísmo Uh, todas as, as seitas, os dogmas, as doutrinas Todas elas têm como raiz essa era védica ou seja, essa, essa era época dos Vedas né?
0: E o hinduísmo é um sistema religioso com diversas vertentes Existe algum consenso sobre o que caracteriza cada uma delas?
1: Sim, embora uh, existam diversas seitas diversos uh, Diversas vertentes dentro do hinduísmo A gente pode dizer que elas não são separadas, eu não posso dizer que uma é diferente da outra. Embora a maneira de adorar, a maneira de, de, de fazer os rituais sejam diferentes, eles, elas têm como base uma única filosofia. Então, essa filosofia é que une todas elas. Entendeu? Essa filosofia ela é fundada numa filosofia chamada Vedanta, que surgiu também da Era Védica. Então, o que une todas essas seitas e doutrinas do hinduísmo, que parecem muitas, diversas, é essa filosofia única chamada Vedanta, que tem certos princípios, né? que mais para frente, talvez nas próximas perguntas, eu posso uh, exemplificar que sejam esses princípios.
0: Certo. Bom, existe algum manuscrito sagrado para os hindus? E se você pode nos falar um pouco a respeito deles?
1: Então, tudo surgiu dos Vedas, né só que os Vedas não são livros em si. Os Vedas são um conjunto de ensinamentos, né? um conjunto de eles falam que o conhecimento, o conhecimento que vem de eras muito antigas. Isso era passado uma tradição guru-discípulo, que existe até hoje. Então isso era passado verbalmente. E mais para frente, isso foi compilado na forma de livro. Então os vedas, o chamado Veda Vyasa ele compilou isso na forma de livros. Então todas as outras escrituras têm a sua base nos Vedas. Mas existem outras escrituras que são muito importantes dentro do hinduísmo, que, por exemplo, o Bhagavad Gita... É considerado como se fosse a Bíblia dos, dos cristãos O Bhagavad Gita é a escritura principal do hinduísmo Por quê? Porque nela é, eu tenho a essência do que está nos Vedas Então o Bhagavad Gita tem 800 versos E é, 18 capítulos E ali ali eu encontro a essência da filosofia dos Upanishads Upanishads que é, é está nos Vedas e, além do, do Bhagavad Gita, tem os Upanishads, que que formam que são principais 108 Upanishads. Uh, então, essas são as principais escrituras dentro do Hinduísmo. Os Upanishads, o Bhagavad Gita e os Vedas, derivados dos Vedas. né?
0: E quais são as principais crenças do Hinduísmo?
1: Então, uma, a principal crença do Hinduísmo é que uh, existe um único Deus, um único princípio. E esse princípio é um princípio cósmico. né? Ele não tem forma, é um Deus absoluto. É, e toda, toda alma humana, seja, todo ser vivo, ele é, é divino, vamos dizer assim. Todos nós temos potencialmente dentro de nós essa divindade. E o hinduísmo, a Vedanta, acredita que a meta da vida humana é eu poder manifestar essa divindade dentro de mim. É, Para quê? Para que eu possa reconhecer a minha união com esse ser cósmico. Então, a Vedanta não é, reconhece que nós somos seres limitados ou inferiores, ou seres pecadores. A Vedanta reconhece que todos os seres são divinos. E o que nós temos que fazer é unicamente eliminar a ignorância, que nos faz achar que somos seres limitados. Então, a partir daí surge todas as práticas dentro do hinduísmo, que é meditação meditação, yoga, justamente para remover essa ignorância.
0: Certo. Bom, então, esse seria o conceito de Deus para os hindus?
1: É, o conceito principal de Deus para os hindus É um Deus único É um Deus universal, chamado Brahman Ou seja, não confundir com Brahma Brahma é uma Uma deidade dentro do hinduísmo Que é o Deus da criação Agora Brahman, terminando com N Significa essa deidade Esse, esse Deus supremo Eu não posso nem chamar de Deus Porque é, é uma coisa que não tem definição É uma coisa abstrata Que somente aqueles que têm essa experiência espiritual Sabem explicar o que é essa, essa essa entidade. Mas é, Brahman, ele é tudo o que existe. Ele não só é transcendente, ou seja, ele não só transcende a criação, como ele está também inerente na criação. Ele está em tudo. Ou seja Em você, em mim, em todos. Uhum. Então, dentro do hinduísmo, é, Brahman é o Deus Supremo, a Deidade Suprema.
0: Bom, a gente tem o símbolo On, que atualmente é muito conhecido né, aqui no Ocidente. Você pode nos falar um pouco sobre Sobre o On e o hinduísmo?
1: O símbolo On, na verdade, não é somente um símbolo, é um mantra. Uhum. E é o principal mantra dentro da Vedanta, dentro da, da, da filosofia hindu. Esse mantra tem um significado espiritual, um significado místico. Quando nós meditamos no On, no símbolo On, ou na, no som do On, nós, na verdade, estamos buscando o é, nosso contato, a nossa união com esse Deus sem forma, esse Deus absoluto. Então a única maneira de a gente, é, assim, uma das maneiras de a gente entrar em contato com essa Deidade Absoluta é através da meditação no OM. É, esse OM tem um significado, tem uma, tem uma teoria, que é a teoria do som, né, chamado Shabda. É, mas resumindo, esse OM simboliza a união de todos os sons. Então dentro do hinduísmo, a primeira manifestação de Brahma no universo vem através do som, do Akasha. Então, o OM, ele é o que está mais próximo dessa manifestação. Então, quando eu medito em OM, eu me aproximo da Deidade Absoluta.
0: Certo. Bom, os conceitos também de Dharma e Karma estão enraizados na cultura Hindu. Você pode nos esclarecer sobre esses conceitos?
1: Sim. a Dharma é, assim, o um modo de vida, a maneira que um indivíduo age no mundo. Então, o, hindu, o, o hinduísmo reconhece o Dharma como uma das, das metas da vida humana. Então, o que seria esse Dharma? Seria a vida ética, a vida moral. Então, cada indivíduo tem o seu próprio Dharma. O seu, o seu Dharma é diferente do meu Dharma. É, embora existam leis éticas e morais que sejam universais para todos os seres, cada indivíduo tem o seu próprio Dharma, a sua própria missão, vamos dizer, no mundo. Querer, não pode outra pessoa, não pode seguir a missão de outra pessoa. Então, cada um tem o seu caminho espiritual, o caminho a seguir, esse é seu Dharma. Né? E o nosso Dharma tem que ser é, baseado nas leis morais e éticas. Então, isso seria o Dharma, de forma bem resumida. É, o Karma, ele, está, ele tem um conceito bem amplo, ele não significa apenas ação. Mas o Karma também é o resultado das ações. Então, tudo que nós fazemos, por pensamentos, palavras e ações geram karmas. Né? E o hinduísmo acredita na lei do karma, ou seja, a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos, nós colhemos o resultado, seja nessa vida ou nas próximas. Então, mesmo que eu tenha um pensamento ruim, ou faça algo de ruim nessa vida, uma hora ou outra eu vou vou colher os resultados disso. E essa lei do karma, ela segue conosco vida após vida, uma lei inexorável. Uh, então isso está na veia do hindu Ou seja, a lei do karma uh, Está na lei do, na veia do hindu também a lei da reencarnação Que está também atrelado à lei do karma Então por causa da lei do karma Os indivíduos se reencarnam Para trabalhar os seus karmas do passado E para gerar novos karmas Sejam bons ou ruins uh, A meta do hinduísmo, ou seja, a meta final É eu conseguir transcender é, todos os meus karmas, esse ciclo de nascimentos e mortes uhum. Então esse seria moksha, de acordo com o hinduísmo
0: E o que são os devas que estão presentes nas escrituras hindus?
1: Ah, os devas são deidades, né, vamos dizer assim Como eu mencionei anteriormente eh, O hindu tem como principal adoração o Deus Supremo sem forma O absoluto, uhum. chamado Brahman Essa, Esse Deus Supremo, ele se torna um tanto quanto abstrato Para nós... Eh, meditarmos sobre isso. Né? Então, vamos supor, como eu vou rezar para uma entidade que é abstrata? Como eu vou suplicar ou como eu vou pedir e tomar refúgio? Né? Necessariamente, os indivíduos necessitam de uma concepção antropomórfica. E esses deuses, essas deusas, eles são concepções antropomórficas com símbolos dessa deidade absoluta. Então, quando, eu medito, quando os, os hindus adoram diversos deuses e deusas, isso não significa que eles são politeístas, não significa que existam diversos deuses e deusas. Todos eles que adoram diferentes deuses têm em mente que existe um único deus, que o único deus é Brahma. Mas eles adoram essas deidades como símbolos desse Brahma. Por exemplo, Sarasvati é a deusa da sabedoria. Então o Deus Supremo sem forma, ele é o senhor da sabedoria infinita. Quando nós adoramos a forma da Deusa Sarasvati nós adoramos simbolicamente a sabedoria, então, a sabedoria do Deus Supremo. E assim também ocorre com todas as deidades. Lakshmi simboliza a prosperidade, Ganesha o sucesso, Shiva simboliza a destruição ou a transformação que ocorre diariamente, né? Toda toda a vida ocorre e eh, os deuses da trindade hindu, ou seja, Brahma, Vishnu e Shiva, que simboliza a criação, a preservação e a destruição. Então, cada um desses deuses simbolizam um aspecto, um poder, uma força dessa divindade suprema.
0: Certo. E o yoga e a meditação, que elas são práticas importantes no hinduísmo, qual é o significado, como isso está incluído justamente nas práticas hindus?
1: Então, o hinduísmo, como filosofia... Acredita que a filosofia não pode ficar apenas em teoria, tem que ser uma coisa intensamente prática. E uma maneira de é, eu colocar essa filosofia em prática seria através da yoga, através dos quatro principais yogas. É, qual a outra que você mencionou? Meditação. A meditação. Então a meditação está incluída na yoga. Então a, as quatro yogas prescrevem é, do, assim, maneiras de você agir, ou maneiras de você é, praticar de forma que a sua mente se purifique. Então quando a sua mente se purifica, você é capaz de cada vez mais alcançar níveis de consciência mais sutis. E a meditação é um desses métodos, né, que está principalmente dentro da Raja Yoga. Uhum. Uh, outras vertentes da Yoga também praticam meditação, mas a Raja, yoga, a Raja Yoga é onde a meditação está mais proeminente.
0: Certo. E a prática do Puja. Você pode comentar um pouco o significado dela para as religiões hindus?
1: Então, é, dentro de cada religião existe a parte ritualística. Né? A parte ritualística, a filosófica, estão dentro de cada religião. E, dentro do hinduísmo, a parte ritualística é assim, é assim chamado de puja. Então, quando eu tenho uma divindade, um aspecto de, da divindade, ou um símbolo, pode ser o símbolo om, eu quero adorar aquele símbolo. E existe dentro da, da ritualística hindu certas prescrições de como o ritual deve ser feito, ou seja, existem certos diversos mantras, diversos mudras, mudras são movimentos das mãos que têm um profundo significado místico, ou seja, não são apenas palavras ou, ou gestos, eles têm significado místicos que foram comprovados pelos sábios. Né? Então, quando eu faço determinado ritual, aquilo tem um efeito espiritual, um efeito sutil sobre aqueles que assistem o ritual e é, sobre aquele que faz o ritual. Então o puja nada mais é do que esses, esses rituais baseados em mantras, em mudras para criar esse efeito espiritual, né? E isso é pode ser feito, pode ser feito adorando-se uma imagem ou não. Né? Isso é um puja.
0: E o princípio da ahimsa?
1: A Então a ahimsa é um dos é, valores éticos e morais dentro do hinduísmo. É uma coisa importante salientar. É, não é possível eu Progredir no caminho da yoga, ou seja, nas, no caminho mais profundo da yoga, se eu não levo uma vida moral e ética muito forte. Né? É, a vida moral e ética em si não é a meta da religião, o hinduísmo acredita. A vida moral e ética possibilita que você galgue, é, ele, se eleve a níveis maiores de espiritualidade, mas não é a finalidade em si. E dentro dessas leis morais e éticas está a rinsa. A rimsa é a não-violência, ou seja, não causar é, mal para nenhum ser, é, nenhuma violência a nenhum ser. Mas isso deve ser entendido a nível mais sutil, ou seja, a nível de pensamentos, palavras e ações. Ou seja, nós sabemos o que é não causar violência a nível físico, ou seja, nós talvez tenhamos transcendido isso. Mas essa não-violência também está a nível de pensamento. Por exemplo, quando nós sentimos ciúme ou ódio é, ou pensamos mal de alguém, isso também é uma forma de violência, de acordo com o hinduísmo. Então, nós temos que, de uma forma ou outra, transcender também esse tipo de violência. Então, isso é a rimsa.
0: Bom, embora apresente uma enorme gama de divindades, você mesmo já comentou conosco sobre o Brahma, Vishnu e Shiva, né? Gostaria se você puder explicar um pouco mais a respeito deles para nós.
1: Então, é, dentro do hinduísmo, Brahma simboliza o aspecto da criação, né? O hinduísmo acredita que a criação ela é eterna. Não existe um período em que a criação começou. A criação vem ocorrendo eternamente e também essa, esses ciclos de criação e destruição são eternos. É, Brahma, ele simboliza, ele é o deus ou a, a força que simboliza a criação. Né? Ele, ele possui três cabeças, né? então esse, ele simboliza a criação. Vishnu é o deus da preservação. Então tem inúmeros templos de Vishnu na Índia É o deus que mantém, que nos sustenta né? E Shiva é o deus da transformação Para não falar destruição né? Transformação para renovar Então o Shiva simboliza isso é Também o chamado deus da renúncia é A renúncia ao que? A renúncia aos é, prazeres temporais Aos prazeres sensórios em busca de algo mais eterno Isso que simboliza Shiva
0: o hinduísmo, se não me engano, é a terceira maior religião na Índia. E como que é a aceitação aqui no Brasil?
1: É uma correção. O hinduísmo é a principal religião é da principal. Índia. É a principal. É uhum. principal. Na Índia, quase todos os é, moradores da Índia são hindus. As outras religiões estão todas presentes lá, mas é, em parcela bem menor. Os muçulmanos uhum. têm uma grande parcela lá. No Brasil, é, a aceitação do hinduísmo é boa, Apesar de ser pequena, porque o Brasil é um país católico e um país cristão, né? E o hinduísmo também é muito pouco conhecido. E por ser pouco conhecido, às vezes muitos conceitos errôneos surgem, principalmente na internet, veículos de comunicação, às vezes até novelas que colocam conceitos errôneos a respeito da filosofia. Às vezes misturam muito com o conceito de casta, que não é uma questão espiritual em si, mas é um conceito mais social. Mas é, o hinduísmo ainda está aumentando cada vez mais a sua aceitação no ocidente, não apenas no Brasil, nos uhum. Estados Unidos e os países ocidentais. Porque as pessoas estão cada vez mais buscando é, o caminho da yoga, o caminho da meditação e cada vez mais está sendo aceito.
0: Eu vou ler um trecho um pouquinho comprido, gostaria que se o senhor puder nos explicar, por favor. Uhum. Os hindus acreditam no espírito supremo cósmico que é adorado de muitas formas, representado por divindades individuais. O hinduísmo é centrado sobre uma variedade de práticas que são vistos como meios de ajudar o indivíduo a experimentar a divindade que está em todas as partes e realizar a verdadeira natureza de seu ser. Você pode então nos explicar né, justamente essa frase no olhar hindu?
1: Então, o hindu... Ele acredita que a meta da vida humana é justamente isso, o autoconhecimento. Então, todos os diversos tipos de adoração, seja Deus com forma ou Deus sem forma, ou é, templos, igre... templos, ou mesquitas, ou igrejas, ou qualquer tipo de adoração que existe em qualquer religião, tem como única finalidade esse autoconhecimento. Isso vai ocorrer uma vida ou outra, ou seja, nós estamos aqui justamente para isso. É, então, é, dentro do hinduísmo, essa diversidade que existe dentro do hinduísmo é justamente para possibilitar indivíduos de diferentes temperamentos que cada um possa escolher o seu próprio caminho. Os caminhos em si, nenhum deles estão errados. Então o hinduísmo não acredita que nenhuma religião está errada. O hinduísmo acredita que o momento que uma pessoa diz que uma, a sua a religião está errada significa que ele não entendeu a própria religião. Porque os profetas que vieram na humanidade, eles eram completamente livres de dogmas. Eles deixaram os ensinamentos em sua essência. Ou seja, Jesus não, foi, não era católico, não, era, não pertencia a nenhuma denominação. Ele deixou os ensinamentos em sua essência. E dessa maneira, o hinduísmo também. Ele tem, ele tem um corpo de diversidade muito grande. Mas, em essência, tudo é o mesmo. Tudo é, busca essa fonte primordial que é Brahma.
0: Você pode nos falar um pouco sobre o Swami Vivekananda? Quem foi ele?
1: Antes de falar sobre Vivekananda, gostaria de mencionar rapidamente sobre Sri Ramakrishna. Ramakrishna foi uh, um grande santo que na Índia é considerado hoje como uma encarnação divina. Ele viveu de 1836 a 1886. Vivekananda conheceu Ramakrishna nos últimos seis anos de vida de, de, de Ramakrishna e se tornou seu principal discípulo. Vivekananda disse que ele teve ah, muitas realizações espirituais, ele era um ser altamente iluminado. E ele veio para o Ocidente em 1893, para participar do Parlamento Mundial das Religiões. E foi ele, foi através de Vivekananda, que os principais ensinamentos de yoga vieram para o Ocidente pela primeira vez, porque antigamente isso estava muito fechado dentro da Índia. Inclusive eles não queriam que saísse. Mas Vivekananda trouxe para o Ocidente e colocou numa linguagem bem aberta. Então Vivekananda ele é considerado hoje como um grande profeta, um grande santo, e deixou muitas obras, né? E a Vivekananda, os conceitos de Vivekananda eram universais, conceitos da Vedanta, né? e a, ele deixou muitas obras a respeito da educação, é, de como como a educação deveria ser reformulada, é, buscando mais essa questão da, do desabrochar da vontade ou da divindade da alma humana. Ou seja, uhum. Sem, sem, a, sem a questão da, da educação tradicional, como é feita no ocidente. É, e Vivekananda, é, na Índia, hoje, ele é reverenciado por milhares de pessoas. No ocidente, ele é muito pouco conhecido. É, o legado dele na Índia é muito grande. Inclusive, é, vários centros da Ordem Ramakrishna ele, que for, foram fundados por ele. É.
0: E como que está a atuação dos swamis aqui no Brasil hoje?
1: Então, a Ordem Ramakrishna tem quatro filiais no Brasil, né? Nos principais, nas principais capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, além da sede em São Paulo. Nós temos o nosso diretor espiritual, Sômini Malatmananda. Eu sou um monge assistente, sou brasileiro, ele é indiano. Nós recebemos visitas de monges da Índia regularmente, e nessas visitas eles realizam satsangs, palestras, diversas outras atividades. O movimento ainda é muito pequeno no Brasil. É, assim Fora, nos Estados Unidos, o movimento é maior, da Ordem Ramakrishna. E na Índia tem mais de 180 centros. É, milhares de pessoas são beneficiadas com, com assistência filantrópica, tem diversos hospitais, diversas escolas, em nome da Ordem Ramakrishna. É, a Ordem Ramakrishna na Índia ela é muito respeitada, inclusive pelos ministros, pela pelo pelo próprio os governantes da Índia dão muito suporte, né? No Brasil é muito pouco conhecido, assim a ordem Ramakrishna é muito pouco conhecida, mas cada vez mais pelos veículos de comunicação nós estamos é, tentando divulgar mais essa mensagem.
0: E que, o que o senhor pode nos contar sobre a vertente vedanta do hinduísmo?
1: É, então, assim, a palavra hinduísmo hoje em dia é uma palavra que está um pouco em desuso Ou seja, perdeu um pouco o significado é, Por quê? Porque, assim, para explicar de forma bem rápida o hinduísmo, existia um rio chamado Sindhu Na época dos arianos Aqueles que moravam do outro lado do rio Sindhu Eram chamados de hindus Mas, é, de sindus, né? mas os, os persas Não conseguiam pronunciar direito a palavra E acabou sendo chamado de hindus E assim surgiu a palavra hindu Mas, é, hoje em dia Na Índia não existe apenas Uma denominação religiosa, existem diversas então, a filosofia Vedanta é, atualmente, aquilo que é, constitui a religião do hinduísmo. Quando é, eu, eu menciono a respeito da filosofia dentro da Índia, eu necessariamente tenho que passar pela Vedanta, porque a Vedanta é a, a base da, do hinduísmo hoje. E o que ensina os, os três pilares da Vedanta, vamos dizer assim, é justamente isso, a unidade da existência, ou seja, que existe apenas um em todo o universo, não existem dois, a, a divindade da alma humana, ou seja, que todos nós somos seres divinos E o terceiro é a harmonia das religiões Que como consequência dessa unidade é, Que todos nós estamos buscando a mesma unidade As religiões todas elas estão certas Então existe um verso bonito dentro da, do Shiva Mahima, que é um, um hino hindu Que fala que assim como os diferentes rios Seguem caminhos diferentes, é, uns sinuosos, outros retos mas todos eles desagam no oceano, da mesma maneira, as diversas religiões do mundo, seja hindu, ou islamismo, ou católico, todas elas vão em direção ao único Deus. Você pode chamar esse Deus de Brahma, ou chamar ele de o Pai que está nos céus, ou chamar ele de alá não importa, é o único Deus.
0: Sim. E Swami, quais são as principais celebrações religiosas que os hindus têm?
1: Existem diversas celebrações religiosas dentro da Índia. Eles têm um calendário de celebrações muito grande. A Índia são vários países dentro de um país, então a cultura também varia muito. Às vezes, o que é, as festas que ocorrem no sul da Índia não ocorrem no norte, e vice-versa. É, Para você ter uma ideia, existem mais de 100 dialetos sendo falados na Índia ao mesmo tempo hoje, enquanto no Brasil é apenas um, português, né? Então a comida O a, assim, modo de se adorar a Deus Tudo muda de região para região Mas o que liga Uma, uma, uma coisa a outra É aquela filosofia única que eu mencionei a você A Vedanta Então as principais festas, o que seria? Durga Puja Que é a adoração a Deus na forma de mãe divina Então essa questão de adorar a Deus como mãe É muito forte na Índia Não é, como uma, uma pessoa Ou algo que é subordinado Ao Deus Supremo Mas adorar a ao, Deus como pró ao próprio Deus como mãe é o próprio Deus que é a mãe é, Além do Durga Puja tem o Kali Puja Que é a adoração, outro aspecto da mãe divina é, Tem o Divali, que é o festival das luzes é, E tem inúmeros festivais uhum. é, Ao longo do ano tem inúmeros festivais Mas todos eles é, têm essa questão do Puja Que foi mencionado anteriormente Sim. E são celebrações que toda a comunidade se envolve então, para você ter uma ideia, na Índia, o Durga Puja é bem mais importante do que o Natal. Então, o Natal eles celebram assim, bem pequeno, mas o Durga Puja é uma festa grande, com muita pompa, é, as pessoas saem na rua, tem danças, tem barracas. Então, na Índia tem diversas celebrações onde multidões participam.
0: E essas celebrações, elas são realizadas aqui no Brasil também?
1: Sim, são realizadas, mas... Em menor escala, vamos dizer assim, não é a maneira como é feito na Índia Com muitas estátuas ou com muitas guirlandas A gente realiza de forma mais simples O mais importante, na verdade, não são as celebrações em si Mas o espírito de devoção Então o quanto de devoção você é capaz de, de, de colocar naquela participação né? Então nós procuramos adorar, fazer uma adoração a Durga Em meados de outubro é, nós celebramos também o Natal, nós adoramos a figura do menino Jesus, dia 24 é, Nós temos celebrações com o Guru Purnima Guru Purnima é feito na lua cheia de julho Que é quando se é homenageado todos os mestres, todos os gurus espirituais E outras celebrações como o aniversário de Vivekananda, o aniversário de Ramakrishna é, E outras celebrações ao longo do ano, é, Kalpataru Mas sempre em menor escala, seja uma escala menor
0: e você gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos, nos assistindo?
1: Sim, eu gostaria de dizer que ah, o, hindu, o hinduísmo, a Vedanta, é, não é apenas uma religião, não é apenas uma filosofia, é um caminho de vida e é algo que é aberto a todos. Ou seja, não é necessário que eu seja que eu tenha que me converter à Vedanta ou me converter ao hinduísmo. Eu posso continuar com a minha própria religião. E, ao mesmo tempo, seguir os ensinamentos, seguir essa filosofia do hinduí, do, da Vedanta, sem nenhum tipo de conflito, uhum. porque são ensinamentos universais, são questões existenciais da alma humana. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de dizer aqui, a Vedanta é absolutamente não dogmática. Todos são bem-vindos.
0: Eu agradeço muito a sua participação conosco hoje. Né, e por estar colaborando conosco no segundo ciclo de entrevistas realizados pelo programa Presença e Harmonia
1: eu que agradeço muito
0: concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção queremos agradecer o prestígio de sua audiência paz profunda